0: Unsere heutigen Interviewpartnerinnen klären mit ihrem Projekt junge Menschen über alles rund um Menstruation auf, empowern menstruierende Personen und brechen dabei bestehende Tabus. Bleibt dran und lerne die bis jetzt jüngsten sia gewinnerinnen und ihr Projekt Fragaria kennen. Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Sollte der einen oder anderen gegen Ende des Jahres langsam die Energie ausgehen, dann kann ich euch garantieren, dass diese Folge euren Akkustand nach oben treiben wird. Denn diese steckt voller Frauenpower. Hallo, hier ist Lukas und heute bin ich sehr darauf gespannt, was ich alles Neues über Menstruation lernen kann. Gemeinsam hiermit…
0: Susan, auch hallo von meiner Seite… Nachdem wir ja in den letzten Folgen HeroBox sowie die Kleidertausch-App UpTraded entdecken durften, lernen wir heute das Social Impact Award Gewinnerprojekt Fragaria kennen. Ursprünglich als Schulprojekt entstanden, haben sich Ifoma, Agnes und Cassandra mit ihren Mitschülerinnen der Enttabuisierung von Menstruation angenommen. Da ihnen die Bewusstseinsschaffung nicht ausreicht, haben sie das Peer Management System PMS entwickelt. Und was hinter dem Peer-Management-System steckt und warum Fragarias feministisches Konzept viel weiter geht als um Menstruation, darüber hat Lukas mit EFOMA, Agnes und Cassandra gesprochen. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hi. Hi. Wer steckt denn eigentlich hinter Fragaria und was zeichnet Fragaria aus?
2: Hinter Fragaria steckt prinzipiell ein Team aus elf Schülerinnen. Wir gehen jetzt alle in die achte Klasse, also maturieren dieses Jahr. Genau, und wir sind die Gründerinnen und wir sind Fragaria eigentlich. Und hinter Fragaria steckt einfach die Motivation, dass wir die Menstruation tabuisieren. Und genau deshalb haben wir diese Junior Company gegründet.
1: Wie wollt ihr das genau bewerkstelligen, diese Enttabuisierung?
3: Also wir haben eben dafür das Produkt, so wie unsere Social Media kampagne Der Ziel von unserem Produkt ist es halt einfach, dass das Thema klar angesprochen wird und dass den Betroffenen der Menstruation gezeigt wird, dass es etwas so Normales ist, dass dafür sogar eine eigene Tasche existiert und dass es etwas sein kann, wo man sich auch ein bisschen freuen kann und wofür man vorbereitet sein kann und dass es wirklich nichts Schlimmes ist und dass alle, die nicht davon betroffen sind, auch sehen, dass es normal ist, weil es dafür eine eigene Tasche gibt. Und auch, weil es dafür den Zweck gibt, dass man nicht die gesamte Schultasche mit auf die Toilette nehmen muss und dass es einfach mehr Komfort gibt und dann auch ein bisschen vor dieser Scham, die man leider noch nicht ganz loswerden kann, rettet. Unsere Social-Media-Kampagne dient halt dazu, dass wir Informationen zu Menstruation, Feminismus und anderen dazu passenden Themen verbreiten und damit einfach Leuten klar Körperpositivität und Wissen zu dem Thema vermitteln, weil oft gibt es Intoleranz eben wegen einem Mangel an Wissen.
1: Das heißt, ihr habt auf der einen Seite quasi Awareness Raising oder ihr wollt Bewusstsein schaffen für das Thema und auf der anderen Seite dieses Produkt. Was ist genau die Story hinter dem Produkt? Ich habe gehört, ihr habt einen ziemlich coolen Namen dafür entwickelt.
4: Ja, also unser Produkt heißt PMS, das heißt Period Management System und ja, das war ein ziemlich langer Entwicklungsprozess. Wir haben erstmal ganz viel gebrainstormt und dann uns mit einer Schneiderin zusammengesetzt, die uns dann geholfen hat, das Schnittmuster zu entwickeln. Und besonders stolz sind wir auf das Tamponmagazin. Was wir selbst erfunden haben, das sind so Schlaufen, wo man seine Tampons praktisch auch bewahren kann.
1: Warum heißt das genau Tamponmagazin?
3: Es ist halt auch ein bisschen witzig, weil man kennt ja von so Filmen wie Rambo zum Beispiel, wo er mit so einem Bretonengürtel oder Ding rumläuft. Und da ist es dann so drinnen, das war halt der Gedanke, dass man halt die Tampons quasi als eine Waffe gegen eine Welt hat, die die Tampons nicht wirklich akzeptiert und einfach, weil es lustig ist.
1: Voll. Ja, ich finde äh, eure Namensgebung auf jeden Fall nicht nur lustig, sondern auch wirklich innovativ. Also äh, Gratulation dazu. Was mir natürlich auch noch interessieren würde, ob ihr... Ihr habt es schon angesprochen, ihr habt es im Format einer Junior Company entwickelt. Da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen. Aber habt ihr dafür auch ein Geschäftsmodell entwickelt für Fragaria?
3: Ja, wir haben im Laufe des Jahres klar merken können, dass wir in unseren Taschen genügend Profit machen, um die Produktion abzudecken. Ein bisschen mehr verkaufen müssen wir noch, damit wir tatsächlich einen Gehalt kriegen. Aber das ist halt einfach so, wenn man selbstständig ist, Risiko und mehr Risiko und ja, also für uns ist das Geschäftsmodell zum einen mal der Verkauf der Taschen. Wir haben auch, da wir ja daran arbeiten, unsere Social Media Präsenz noch weiter auszubauen und wirklich intensiver und hochwertigeren Content zu produzieren, haben wir auch schon überlegt, eben weitere Partnerschaften mit Betrieben einzugehen, was wir während dem Juniorjahr schon gemacht haben. Da haben wir uns mit einer österreichischen Tamponfirma zusammengetan. Also ist für uns einmal der Hauptgedanke, dass das PMS beim Verkauf Geld einbringt. Wir planen ja auch ein Buch, das eventuell Geld einbringen könnte und eben auch eventuell Partnerschaften oder Sponsorings, aber nur mit Firmen, von denen wir der Meinung sind, dass sie von ihrer Message und ihrem Produkt her wirklich passen und unbedenklich sind.
1: Spannend. Wir haben jetzt vorher schon ein bisschen über die Junior Company geredet. Mich würde aber viel allgemeiner auch eure Entstehungsgeschichte interessieren. Also wie ist eure Idee entstanden? Was hat genau eure Idee zünden lassen?
2: Die Idee ist, ist im Zuge dieses Junior-Companies-Prozesses gekommen. Also wir haben alle den Kurs gewählt, dass wir das wird als Kurs an unserer Schule angeboten. Und dann hieß es ja, ihr braucht halt irgendwas, also irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt, was ihr halt verkauft, vermarktet und so weiter. Und es war für uns von Anfang an klar, dass wir irgendwas irgendwie in Richtung Feminismus, irgendwas spezifisch für Frauen oder menstruierende Menschen oder wie man das bezeichnen will, Genau, dass wir irgendwas in die Richtung machen und wir wollten dann zuerst Stoffbinden machen. Allerdings war das dann nicht wirklich gut umsetzbar, auch wegen den ganzen Hygienestandards und so. Und dann waren wir aber schon so festgefahren auf das Thema Menstruation, dass wir dann eben das PMS entwickelt haben.
1: Und inwiefern spielt da eure bisherige Erfahrung, eure persönliche Erfahrung, aber auch generell euer Lebenslauf eine Rolle dafür, für die Entstehung von Fragaria?
4: Also ich glaube, uns war allen klar, dass es jungen Mädchen, wenn sie ihre Periode das erste Mal bekommen, nicht so gut damit geht, weil es eben bei uns selbst so war. Und weil wir auch sehen, dass jüngere Mädchen in unserer Schule immer, wenn sie ihre Tage haben, mit ihrer Schultasche auf die Toilette gehen, statt einfach mit dem Menstruationsprodukt in der Hand, weil denen das so peinlich ist. Und daran wollten wir eben etwas ändern. Also
3: bei uns war das Positive eben, dass eigentlich fast alle oder alle Mitglieder der Firma schon in einer gewissen Art und Weise Erfahrungen mit Aspekten von der Leitung hatten. Zum Beispiel haben wir mehrere Mitglieder, deren Eltern selbstständig sind. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich im Betrieb meiner Mutter, die Künstlerin ist, schon mitgearbeitet habe. Wir haben Leute gehabt, die einfach unheimlich gut in Mathematik waren, was für die Buchhaltung, die tatsächlich einer der schwierigsten Teile ist, sehr wichtig war. Und vor allem sind wir einfach eine Gruppe von unheimlich engagierten Schülern und Schülerinnen gewesen, Und es haben sich alle reingehängt. Und dadurch, dass wir schon so viel Erfahrung durch Gruppenarbeiten, also wir sind ja wirklich mitten im Schulbetrieb gewesen und durch die ganzen Gruppenarbeiten davor haben wir auch schon gewusst, wie wir miteinander agieren, weil wir uns alle schon so lange gekannt haben. Und es hat auch die Arbeit im Team unheimlich erleichtert.
1: Ich merke schon, ihr habt da sehr viel mitgebracht, das euch bei der Junior Company oder jetzt generell bei Fragaria geholfen hat. Ich würde auch gerne mal einen Schwerpunkt auf eure Erfolge quasi so ein bisschen legen, weil als Junior Company habt ihr ja durchaus schon einiges erreicht, also Vorsieher quasi und ich möchte, dass das unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch noch ein bisschen erfahren. Was könnt ihr uns davon berichten?
2: Also prinzipiell was so wettbewerbsmäßig haben wir bei der Internationalen Junior Achievement Handelsmesse in Wien einen Preis gewonnen. Das war schon so ein erster Höhepunkt, weil es wirklich ein internationaler Wettbewerb war mit so vielen Junior-Companies. Das war schon echt cool. Und dann haben wir im Landeswettbewerb von Junior Achievement in der Steiermark den ersten Platz gewonnen. Und dadurch haben wir uns auch für den österreichweiten Bundeswettbewerb qualifiziert, wo wir dann auch gemeinsam mit der Junior-Company Embracelet auf dem ersten Platz gelandet sind. Und auch dazu haben wir auch den Preis für das beste Online-Marketing von den Schulen Achievement Alumnis verliehen bekommen, was auch noch ein Höhepunkt war für uns. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist für uns, ist die Reaktion bzw. was wir mit unserer Firma bewirkt haben. Und wir haben viele Kunden und Kundinnen Interviews geführt und ich habe zwei Drittel von denen haben gesagt, dass Fragarinnen wirklich geholfen hat die Instruktion nicht mehr als Verbot zu sehen und das ist eigentlich ein viel schönerer und wichtigerer Gewinn für uns.
1: Das klingt wirklich nach einer sehr, sehr schönen Erfolgsgeschichte, auf jeden Fall. Und nach diesen Erfolgen, wie seid ihr dann genau auf den SIA aufmerksam geworden? Warum habt ihr euch für den SIA beworben?
2: Auf den SIA aufmerksam geworden sind wir bei der June Achievement Handelsmesse in Wien. Da war es ja auch mit einem Stand vertreten und es gab einen Vortrag. und Wir haben auch mit den Leuten von dort geredet und die haben gemeint, wir müssen uns unbedingt anmelden. Und genau, und dann haben wir uns angemeldet und dann waren wir dabei.
1: Sehr cool. Und habt ihr selbst Motive gehabt, warum der hier für euch äh, eine Bedeutung hatte?
3: Naja, zum einen mal war es einfach, weil wir dann wussten, wir haben uns dann halt vor Ende des Juniorjahres dafür anmelden können. Und dadurch war für uns absolut klar, dass wir Fragaria während den Ferien und nach den Ferien weiterführen. Also das war für uns schon ein fester Entschluss, dass wir wirklich gesagt haben, es geht weiter, wir hören nicht auf. Was noch war, ist, natürlich ist Junior Achievement ein unheimlich weitgehendes Projekt mit Firmen aus allen Bundesländern. Und da sind unheimlich coole, innovative, schlaue und einfach kompetente Leute dabei, aber es sind trotzdem alles Menschen in unserem Alter. Und der Social Impact Award hat uns auch noch einmal die Möglichkeit gegeben, zu sehen, ob und eben das wir auch in einem Feld, das tatsächlich Erwachsene beinhaltet und nicht nur auf Schulen reduziert ist, eine Chance haben, unser Produkt weiterzutreiben und unsere Message weiter zu verbreiten, dass wir gut genug für die tatsächliche Welt sind.
1: Und was hat euch dann diese SIA-Inkubation, die du da jetzt schon erwähnt hast, also diese drei Monate über die Sommerferien hinweg, wo ihr Fragaria weiterentwickeln konntet, was hat euch diese SIA-Inkubation gebracht? Welche Erfolge konntet ihr da feiern?
4: Also am nützlichsten war eigentlich die Zusammenarbeit mit unserer Mentorin. Da haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken über Marketing gemacht und da haben wir halt auch gemerkt, dass wir eigentlich die Sachen vielleicht noch ein bisschen besser durchdenken müssen, als wir es davor getan haben und das hat uns insgesamt sehr weitergebracht.
2: Genau und wir haben einfach uns als Firma und als Team nochmal besser kennengelernt uns viel mehr damit
3: beschäftigt, wirklich, wer wir sind und wofür wir stehen. Genau. Wir haben uns hier einmal wieder unheimlich viele tolle Teams kennengelernt und auch gesehen, dass es einfach eine große Community von Startups und inspirierenden Menschen in Österreich gibt, was jetzt nicht unbedingt viel dazu beigetragen hat, dass wir uns verbessern, aber es hat unheimlich viel dazu beigetragen, dass wir wissen, wir sind in einer Welt und in einer Gesellschaft, die sich wirklich verbessern kann, was einem dann noch mehr Motivation gibt, sich eben anzustrengen. Und wir haben sehr viel über eben die Aspekte von Business gelernt, die als Junior Company nicht relevant sind, weil man in einer quasi unter einem Verein existiert. Also ja, es war auf jeden Fall sehr wichtig für uns, dass wir diese ganzen Lektionen im SIA lernen konnten. Nicht nur durch den Vergleich mit Menschen, die schon viel mehr theoretische Erfahrungen haben, weil sie ähnliche Sachen studiert haben auch weil wir die Erfahrung hatten, auf Wissensressourcen von Leuten zuzugreifen, die wirklich ihren eigenen Betrieb führen und wissen, wie man den ausbauen muss, damit man tatsächlich eine klare Strategie haben kann.
1: Ihr seid also durch diese drei Monate gegangen, habt viele neue Erfahrungen sammeln können und euch weiterentwickeln können. Wie war es dann aber tatsächlich, als ihr bei der Award Ceremony erfahren habt, dass ihr den Social Impact Award 2020 gewonnen habt? Wie war dieser Moment, ähm, was ist euch da durch den Kopf gegangen?
3: Also zum einen Mal, es war einfach super. Also da war es halt wirklich für uns eine Spannung, weil wir wussten, alle Projekte, die mitmachen, sind wirklich gut. Wir haben uns extrem darauf vorbereitet. Wir waren auch irgendwie so vier Stunden zu früh da, weil ich mich bei der Zeit vertan habe. Also es war halt wirklich etwas, wo bei uns auch unheimlich viel Nervosität drinnen war. Vor allem musste halt Last Minute aufgrund von Krankheit jemand einspringen, der normalerweise nicht gepitcht hat. Die Valentina, die halt heute nicht da ist. Also es war unheimlich viel Spannung da. Das Schöne für uns war, dass man uns als erstes gleich verkündet hat, weil das das nimmt einem so viel Stress weg. Ich meine, nichts gegen Gewinnen bei Junior, aber man wird als Gewinner immer als Letztes angesagt und dann sitzt man die ganze Zeit da und fragt sich, ob man überhaupt platziert wurde. Also uns ist da wirklich eine Last von den Schultern gefallen. Wir haben uns das Schreien abgewöhnt, dass es einmal passiert und hat die Leute um uns nicht so gefreut. Es war wirklich schön, das zu sehen. Das hat uns noch einmal bestätigt, dass Fagari eine Idee ist, die gut ist und eine Idee ist, die in unserer Gesellschaft einen Platz
4: hat und die auch gebraucht wird. Und es war besonders schön, weil wir am Anfang ziemlich viel Skepsis gegenüber gestanden sind. Also es haben ziemlich viele sich gefragt, ob das funktionieren wird und haben sich Sorgen gemacht, ob man mit der Idee durchstarten kann.
1: Trotzdem habt ihr den Social Impact Award 2020 für euch entscheiden können und könnt es jetzt voll durchstarten. Ihr habt ja nicht nur die Erfahrungen gesammelt, sondern habt auch Seed-Funding ähm, bekommen. Und mich würde natürlich auch interessieren, wo es jetzt für euch hingeht. Also was habt ihr für die Zukunft geplant für die nächsten sechs oder zwölf Monate? Und was braucht es vielleicht auch noch für euch, dass ihr dann noch weiter Erfolg haben werdet?
3: Für uns ist es jetzt wichtig, wichtig, dieses Buch zu machen, weil wir denken, dass wir damit auch unsere Präsenz, was Body Positivity angeht, aus den sozialen Medien hinaustragen können. Dann wollen wir unsere Social-Media-Präsenz wirklich ausweiten mit einem YouTube-Kanal, mit häufiger und regelmäßig geposteten Updates auf TikTok zum Beispiel, wo wir ja viele Follower haben, aber nicht so häufig posten. Und dann wollen wir wirklich, wenn halt die Mitglieder unserer Firma volljährig sind, die Firma eintragen und potenziell irgendwann einmal, wobei das wahrscheinlich lange dauern wird, auch ein Geschäft in der Grazer Innenstadt eröffnen, in dem wir Menstruationsartikel und auch unsere Taschen natürlich verkaufen können und dass dann auch so eine Art Safe Space für junge, menstruierende Menschen werden kann. Außerdem ist es für uns wirklich wichtig, dass wir unsere Produkte jetzt weiterverkaufen und dass wir sie auch weiterherstellen, dass wir dabei die Qualität entweder gleich behalten oder steigern können. Aber da sind wir eben noch am Überlegen, wie wir das outsourcen können. Entweder werden das Schülerjobs oder eine Zusammenarbeit mit irgendeinem gesellschaftlich nachhaltigen Projekt in Graz, weil uns das eben auch sehr wichtig ist. Auf jeden Fall wird das PMS nicht im Ausland produziert werden, weil uns das nämlich schon einmal vorgeschlagen wurde. Und für uns ist das wirklich keine Option, weil es muss fair bleiben. Ihr
1: habt jetzt schon viele Zukunftspläne geäußert. Ihr wollt sein Buch auf jeden Fall veröffentlichen. Ihr wollt Fragaria auch auf jeden Fall vergrößern und weiterentwickeln. Wenn sich jetzt jemand mit euch in Kontakt setzen will, aufgrund von Fragaria an sich als Projekt, aber auch weil die Personen mehr über Menstruation erfahren wollen, wo können sie euch erreichen? Was sind eure Social Media Channels, äh, eventuell Homepage?
2: Unsere Website wäre da die erste Möglichkeit. Die ist einfach www.fragaria-pms.com. Man kann uns auch über E-Mail erreichen zum Beispiel, das wäre gmail.com oder sonst auf Instagram oder TikTok, vor allem jüngere Leute können uns da sehr gut kontaktieren, auch eigentlich sehr persönlich, da wären wir fragaria fragaria.bms oder Facebook da einfach nur PMS. also da gibt es einige Möglichkeiten, wie man zu uns kommt.
1: Okay, vielen Dank an euch drei nochmal für den Einblick in Fragaria, aber auch äh, eure persönliche Geschichte. Ich möchte mich für das Interview bedanken und euch die Möglichkeit geben, noch letzte Worte an unsere Zuhörer, an unsere Zuhörerinnen zu richten.
3: Also zunächst mal vielen Dank für das Interview, wir haben uns wirklich gefreut und ich würde gerne einfach noch sagen, dass die Menstruation etwas völlig Normales und Natürliches ist und sollte sich irgendjemand dafür schämen, sollte man die Personen finden, die dazu führen, dass man sich dafür schämt, und ihm eventuell, keine Ahnung, eine Topfpflanze ins Gesicht schmeißen.
2: Und nie vergessen: kein Stress kein mit PMS.
1: Okay, super. Vielen Dank euch fürs Interview.
0: Danke euch für das unterhaltsame Gespräch. Ob mit Blumentopf oder ohne, der enthusiastische Einsatz von IFOMA, Agnes und Cassandra und ihren Mitgründerinnen. Für die Enttabuisierung von Menstruation zeigt seine Wirkung.
1: Und wie wichtig dafür die Wirkungsmessung ist, um den Effekt der eigenen Arbeit zu verstehen, haben die drei mit ihrer eigenen Kundinnenbefragung dargestellt. Immerhin geben zwei Drittel der Befragten an, dass Fragaria ihnen geholfen hat, Menstruation nicht mehr als Tabu zu sehen. Was nenne ich Impact.
0: Ein weiterer Aspekt, der mir wichtig ist zu betonen, ist die Innovationskraft von Fragaria. Mit der Enttabuisierung von Menstruation hat das Projekt eine ganz klare Mission und sie entwickeln immer neue Konzepte für ihre Zielgruppe. Was als Bewusstseinskampagne in der eigenen Schule begonnen hat, haben die Gründerinnen auf Social Media ausgeweitet. Mit dem Period-Management-System planen sie, weitere Produkte zu entwickeln, wie zum Beispiel das Buchprojekt. Und auch das geplante Ladengeschäft in Graz soll gleichzeitig als safer Space für menstruierende Personen dienen und zeugt vom Ehrgeiz der jungen Changemakerinnen. Was für ein inspirierendes Projekt!
1: Ein weiteres, nicht weniger inspirierendes Projekt, stellen wir euch nächste Woche vor. Dabei handelt es sich um Urbudrom. Urbotrom ist ein Brettspiel, jedoch kein gewöhnliches Gesellschaftsspiel, sondern vielmehr schlüpfst du in die Rolle deiner Mitmenschen, um ein gesellschaftliches Problem zu debattieren, andere Perspektiven kennenzulernen und aktiv Alternativen zum Status quo zu entwickeln. Für die Gründerinnen Charlotte Fleischmann und Laura Lohmann steht dabei die Mitbestimmung und aktive Partizipation im Zentrum.
0: Für mehr Infos über das SIA-Gewinner-Team Urbotrom schaltet auch nächste Folge wieder ein. Aber bis es soweit ist, wie immer schreibt uns doch eure Erfahrungen und Inputs zum Thema. Entweder via insightimpact.wu.ac.at oder über unseren Instagram-Account insightimpact-. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und
1: tschüss!